0: Bienvenidos al segundo episodio de Vecinos Digitales, por acá quien les habla Jessica Rengifo, arroba Jessica Rengifo R. Estoy súper contenta y agradecida con todas las personas que me han escrito, que escucharon la primera entrevista. De verdad, estoy súper contenta por la receptividad de cada uno de ustedes. Y hoy les voy a presentar el segundo episodio y la verdad estoy súper contenta, agradecida y complacida de contar con la visita de mi segunda invitada. Les cuento un poco porque eh, yo llegué a ella hace año y medio a raíz de la pandemia porque eh, en el momento en que nos tocó estar en casa me sentí como perdida, ansiosa y estaba buscando algo que me hiciera reencontrarme conmigo misma pero no sabía exactamente qué era. En esa búsqueda eh, llegué a los podcasts de Mar del Cerro, que es nuestra invitada el día de hoy, y comencé a meditar este, con ella a través de su aplicación. Y fui haciéndolo eh, cuando yo sentía que era necesario. ¿Qué pasa? Que eh, encontrar la meditación en esos tiempos de incertidumbre, en esos tiempos donde, bueno, sabemos todas las consecuencias que trajo la pandemia, pero yo creo que la meditación de, en lo personal, me ha ayudado muchísimo y bueno, hasta el sol de hoy la he involucrado y la he hecho parte de mis hábitos y eso se lo tengo que agradecer a Mar del Cerro porque eh, yo pensaba y creo que muchos de los que nos están escuchando que la meditación para meditar había que ir a la India y desaparecerse y hacer como esos hábitos que muchas veces vemos en la película, pero bueno, eh, para dejar que sea Mar quien nos hable eh, Bienvenida Mar, gracias por estar acá en Vecinos Digitales
1: De estar aquí, muchas gracias por la invitación
0: Marmina, sabes que eh, me gustaría que comenzaras hablándonos De cómo llegó la meditación a tu vida
1: Me encanta esa pregunta Porque es una historia muy linda, según yo yo cuando tenía 8 años, en segundo de primaria, tenía una Miss que se llamaba Miss Rosy, que era la titular del grupo. Ella nos daba clase de español, de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, casi todas las clases nos las daba ella. Y lo que ella hacía entre una clase y otra, era hacernos un ejercicio para poder cambiar de clase. Imagina que tienes en un salón 50 niñas o 40 niñas, no me acuerdo cuántas éramos exactamente, y... Teníamos clase de matemáticas de unos 50 minutos y después teníamos que pasar a una clase completamente distinta y ella tenía distintas herramientas para ayudarnos a hacer estas transiciones y una de ellas era un escaneo corporal. Nos pedía que pusiéramos nuestro, nuestra cabeza sobre el escritorio y nos iba guiando, nos decía se relajan tus pies, se relajan tus piernas, se relaja tu estómago, hasta llegar a la cabeza. Era un ejercicio de dos minutitos, no era mucho más complicado que eso. Y Listo, nos poníamos de pie, nos sacudíamos y vamos a la siguiente clase. Ella, en tiempo después, eh, para me contó, bueno me dijo que yo lo tenía que hacer todos los días antes de dormir si sí quería dormir bien y tener buenas calificaciones. Y eso para mí fue clave, porque en mi casa las buenas calificaciones eran muy importantes. Entonces de ahí decidí seguirlo haciendo todos los días antes de dormir. Hasta que en la universidad, ya casi 10 años después, hablando con una amiga acerca de insomnio, acerca de café, acerca de problemas de sueño, de nervios, de exámenes, yo le dije, ah, yo tengo esta herramienta con la que me voy a dormir y la verdad es que no me cuesta nada de trabajo. Y me dijo, ah, eso es mindfulness. Y yo, no, esto es un ejercicio super simple, nada de que un monje disfrazado de naranja o las ideas que tenemos luego de la meditación. Me dijo, no, no, es que esto es un ejercicio de mindfulness y hay muchos más. Y ese fue mi primer acercamiento de, ¡Ah! esto que hago es meditar, vamos a ver qué más hay. Entonces, si no es solo un ejercicio, si hay mucho más, vamos a ver qué hay por ahí. Empecé a hacer meditación trascendental, hice meditación en el Centro Budista de la Ciudad de México, hice también mucho mindfulness, tomé cursos de mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness y después de unos 10 años más que empecé a practicar y profundizar en mi práctica personal, fue que decidí certificarme como guía y comenzar a compartir todos los beneficios que yo sentía en mi práctica y bueno, ahora de, ese, de esos 28 años han pasado unos 5 más de 5 años, como 6 años como guía de meditación y gracias a Miss rossi que me pudo compartir ese micro ejercicio bueno, todo esto se ha ido dando hasta que estoy aquí el día de hoy contigo compartiendo la práctica
0: es increíble como una palabra o una frase en el momento indicado puede transformar toda tu vida porque digamos que ese mensaje que te dio la mis rosy a tus ocho años te ha llevado por el camino de la meditación con toda esa experiencia mar cómo puedes tú definir la meditación
1: uf esta es una de las preguntas más difíciles que me puedes hacer porque eh, el definir meditación es complicado. Hay cientos de autores que han decidido proponer su definición de meditación porque al ser una práctica tan íntima, tan, tan contigo mismo, es complicado decir esto es meditación excluyendo todo lo demás. Así que yo tengo mi propia definición de meditación después de años de estudio y de práctica sin embargo, esto no quiere decir que sea la única y que sea la verdadera. Hay muchas formas de conectar a través de la meditación. A mí me gusta definir meditar como una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad de mí misma, en la que digo "Sí, tengo 10 minutos al día para mí, si sí puedo sentarme a hacer tiempo para mí y estar conmigo, caerme bien, profundizar en mis emociones, observar mis pensamientos, conocerme un poco más. Así que, en términos generales, esa es mi definición de meditación, una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad todos los días. Y si queremos entenderla un poquito más práctica, para hacerla más sencillo y saber qué es lo que vamos a trabajar cuando meditamos, también la podemos definir como una balanza entre concentración y relajación. Es un estado en el que trabajamos nuestra concentración y nuestra relajación para fluir de manera mucho más tranquila, mucho más armoniosa y todo lo que esté sucediendo nos ayude a seguir con el día a día. Dejar de resistir eh, de repente lo que surge o, o cosas que pasan y poder fluir de una manera mucho más agradable, liberando el estrés, liberando ansiedad, eh, teniendo todas las emociones al día, sin querer reprimir ninguna, eso también es meditación.
0: Sabes que eh, cuando yo comencé a meditar con Medita Podcast, que es el, el programa de que guía Mar del Cerro, habían días donde yo me sentía como como ansiosa, perdida, y yo en, en la cantidad de episodios que tiene ella en su podcast, yo conseguía temas. O sea, yo buscaba sin saber realmente qué era lo que buscaba. Y por por ejemplo, palabras de afirmación para la salud, eh, gratitud. Y yo lo buscaba y, y era como que la conexión. Yo sentía que yo necesitaba eso. Era como esa búsqueda inconsciente sin saber qué necesitaba. ¿no? Y cuando bueno. yo los hacía, muchas veces eh, esos pensamientos que me abrumaban, que, que me hacían como estar como desorientada, perdida, eh, eh, alterada, al momento de yo hacer las meditaciones, yo sentía, como tú decías, esa, esa relajación, como esa concentración plena que me liberaba. Yo sentía que drenaba toda esa ansiedad y me permitía continuar mi día eh, con mucho más concentrada, mucho más tranquila. Aparte de esas sensaciones que puedo decir que son, que son los bienestar que yo misma conseguí, ¿qué otro bienestar puede brindar hacer la meditación?
1: Ayuda a despertar nuestra creatividad, a tomar mejores decisiones, a aclarar nuestra mente y cuando la mente está clara puedes acercarte a mejores decisiones de bienestar para ti. La meditación te puede ayudar a ser más consciente de tus emociones, a hacer un descanso en diferentes momentos del día, hacer una pausa consciente para no acabar el día quemada o no explotar, ¿no? para no llegar a esos espacios límite, sino poder ir liberando toda la presión a la que nos vemos en el día a día. Nos puede ayudar también a, a bajar el ritmo y la sobrealteración del sistema nervioso y estar más tranquilos y más felices, a soltar la prisa. Uf, la meditación tiene un montón de beneficios a nuestro bienestar físico, mental, emocional y también al bienestar espiritual. Nos ayuda a conectar con nuestra intuición, a conectar con el amor universal, a, a conectar con esta no dualidad y, esta, y este ser que somos todos y, y que podemos así desde esa energía, compartir la compasión, compartir la gratitud, como bien dices.
0: Excelente, Mar. Quisiera saber también si la meditación y el mindfulness eh, son lo mismo, en qué se diferencia y cómo podríamos practicar cada uno.
1: Ya, pues mira, meditación es lo que le decimos a todas las tradiciones meditativas, a todos los, no las teorías de meditación, hay, hay un montón. Está la meditación budista, está la meditación zen, la meditación trascendental, el mindfulness. Hay, hay un montón de prácticas distintas. Es como ejercicio. Ejercicio le decimos a todo como meditar es todo Y hay distintas prácticas Está quien hace bicicleta, está quien corre, está quien hace tenis o juega fútbol Esas son las tradiciones meditativas Mindfulness es una tradición, bueno, es parte de una tradición meditativa Viene de las enseñanzas del Buda Es el octavo paso del camino óctuple Y es poner atención al presente sin juzgar ni tratar de cambiarlo, simplemente recibir todo lo que está sucediendo y desde el no juicio aceptarlo y poder fluir, como te decía anteriormente. Así que meditar le llamamos a todo, a, a las técnicas, a las tradiciones, a todo lo que vas a experimentar. Y ya Mindfulness es una de ellas, como lo es yoga, como lo es Vedanta, como lo es... Hay un montón de tradiciones meditativas, porque la meditación lleva desde Buda en el planeta, que son 2.500 años antes de Cristo, así que uf, tenemos mucho tiempo de
0: meditación. ¿Sabes que en, en las meditaciones que tú realizas siempre mencionas una frase que, eh, digamos que yo también la he utilizado, la he formado parte de mí, que dice, no está bien ni está mal, solo es. Y es bien interesante que esa, esa frase pueda crear un impacto increíble en nuestras vidas porque cuando estamos como ansiosos, perdidos o angustiados, frustrados porque algo no nos sale, porque tenemos un proyecto y no avanza, entonces yo me siento y me acuerdo, ok, ¿cuál era la frase de Mar? No está bien ni está mal, solo es inhalo y exhalo y me concentro porque... Eh, frustrándonos, llenándonos de cargas negativas, de esa manera no vamos a avanzar, sino que lo que vamos a hacer es enfermarnos y atrasar nuestra evolución y nuestro desarrollo. Y yo quiero agradecerte, de verdad, por todas esas meditaciones que tú compartes, porque en lo personal me han servido muchísimo. Yo siento que me falta mucho para aprender, por supuesto, pero siento que han creado un impacto eh, maravilloso, un impacto positivo en mi vida y yo quiero que ese impacto eh, pueda compartirlo con mi hija porque yo soy madre, eh, hace unos días tuve la oportunidad de estar en, en, en un taller que dictaste de MyFoneNet para padres, para nosotros uh -huh. guiar a nuestros hijos y quisiera que nos hablaras un poquito de, de esa conexión, o sea, cómo enseñar a los niños a que también puedan orientarse a través de la meditación.
1: Claro. Pues antes que nada, gracias por escuchar Medita Podcast y las meditaciones que hay allá afuera. La verdad es que a mí me encanta compartir. Como te digo, hay un montón de técnicas, hay un montón de tradiciones y yo a través del podcast también he explorado algunas de ellas. Así que gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Y la meditación con niños, la verdad es que a mí me, me llena el corazón porque siento de alguna manera que es regresarle a esa mar de ocho años ¿No? todo lo que ella hubiera, si solo el escaneo corporal de dos minutos en mi práctica, en mi vida, me ayudó de manera así irreal. Ahora imagina si lo hacemos consciente, si, si le enseñamos a los peques, por ejemplo, ¿dónde está tu centro? ¿Cómo se siente estar tranquilo, estar ameno, estar feliz sin tener, ¿no? sin querer... Eh, restringir alguna emoción o sin querer rechazar algo que está sucediendo. Eso es para mí, bueno, la, mi misión en la vida completamente. Para comenzar a meditar con niños, lo que tienes que hacer es hacerlo como lo hizo Miss Rossi en ese momento, que ya por ahí dimos algunos tips. Tienen que ser sesiones al principio muy cortitas. Sesiones, no esperemos porque tampoco lo hicimos así nosotros. Nosotros no pasamos de cero minutos en meditación a dos horas. Entonces no esperemos que los peques lo hagan así, empezamos con dos minutos, tres minutos, cinco minutos, hagámoslo un juego, hagámoslo que sea algo donde los peques puedan compartir también y puedan ellos jugar a guiar, por ejemplo. Muchas mamás y papás en el curso de Mamá y Papá Mindful me cuentan que sus niños empiezan a guiar las meditaciones y me empiezan a imitar, a imitar con el inhala, exhala. Y me encanta oír eso porque eso quiere decir que los niños están integrando esto que están aprendiendo y lo están haciendo suyo. Si lo haces un juego y lo haces algo divertido, en vez de querer imponer, compartirles una práctica, si dejas que te vean meditar, despierta su curiosidad, eh, como yo lo hago con ustedes y como yo lo hago siempre, yo siempre pongo fotos meditando, comparto técnicas, despierto tu curiosidad. Es así como puedes llevar a tus hijos a meditar, contándoles cómo te sientes, que te vean de repente sentada o de repente que te escuchen repitiendo un mantra. En vez de hoy oh, es momento de meditar y vamos a estar una hora en silencio todos, eso va a ser más complicado que se logre, pero si jugamos a... ¿no? uno de los juegos de Mamá y Papá Mindful a que somos zombies y caminamos súper lento y con cada paso inhalamos y cada paso exhalamos y hacemos tres minutos de los zombies eh, o los perezosos para los que son más pequeñitos y los zombies les puede dar miedo entonces hacer este tipo de juegos relacionados con la respiración, con la conciencia ayuda un montón, tener herramientas como por ejemplo la campana de Mindfulness, la Mindful Bell que es una campanita, es una app en tu celular que puedes descargar, que suena tres, cuatro veces al día. Y cada vez que suene, todos en casa hacemos una pausa y respiramos profundo.
0: También puedes pues funcionar el hilo de la calma.
1: Simples y sencillas, no tiene que ser complicado. Exacto, el hilo de la calma es también una gran herramienta que es un hilito en una de tus manos, le das tres vueltas y cada vez que lo veas tomas tres respiraciones profundas. Y así... Poco a poco, ¿no? Te empiezas a dar cuenta cuando estás escribiendo, cuando estás cocinando, cuando estás comiendo, cuando estás lavándote los dientes, cuando estás lavándote el pelo. Hay muchos momentos en los que de repente los ves y respiras. Le enseñas a tu cuerpo o le enseñas a tus peques que es importante parar a respirar. Es importante hacer conciencia de dónde estoy, qué estoy haciendo... Estoy yendo por el camino que quiero tomar o igual y mejor cambio de actividad en este momento. Esta campana, esta idea de hacer una pausa y respirar, que también es de donde está basada el hilo de la calma, yo lo aprendí en la universidad. Yo tenía un maestro que lo tenía en su computadora, la campana, y cada vez que sonaba, en una clase de dos horas podía sonar una o dos veces. Cada vez que sonaba nos hacía parar lo que sea que estuviéramos haciendo, un examen, una presentación la actividad del día lo que sea, paraba y todos respirábamos y era impresionante ver por ejemplo si algún compañero estaba presentando, paraba hacia la respiración y regresaba mucho más tranquilo ya los nervios, el estrés todo lo que había sucedido se liberaba, también estábamos en el examen y como estás tan enfocado y tan concentrado que de repente puedes no, te puede dar muchas emociones el pararte a respirar te ayudaba a regresar a la hoja, a verla con otros ojos, igual y mejorar la respuesta que habías hecho. Así que tener esas pequeñas pausas, mostrarle a los niños, pero niños de cualquier edad, ¿eh? de 0 a 150 años, que parar a respirar, que hacer una pausa consciente para regresar a nosotros y estar presentes, cambia completamente el día, la semana, el mes y la vida.
0: No, excelente eso que menciono y una de las herramientas que yo pude aplicar con mi hija es que yo coloqué un día, un fin de semana que estábamos en casa una de las meditaciones de palabras de afirmación para la salud eh, porque bueno, como padre llegó un momento en que me sentía como ansiosa con el tema de la pandemia, que surgió la variante y yo decía, ok, ¿cómo, cómo puedo ayudar yo a mi hija a que ella no se sienta también abrumada ante esta situación? Entonces coloqué la meditación y comenzamos a hacer unas tarjetitas este, con, con las palabras de afirmación que tú mencionabas en ese podcast. Yo coloqué la lista de las palabras que tú mencionabas y agregué otras, por ejemplo, que mi cuerpo se encuentra bien, mi mente se encuentra bien, estoy bien, estoy sana, soy saludable, entre otras palabras. Entonces yo le dije a ella, selecciona las palabras de tu preferencia con la que tú te sientas identificada y con la que tú quieras mencionar entonces nosotros agarramos unas cuantas horitas hicimos eh, unas tarjetitas bien pintaditas bien bonitas yo coloqué las que yo hice en mi puesto de trabajo okay. en la oficina en casa ella las colocó en, en el espejo de su cuarto colocamos otras en la nevera entonces esta herramienta que tú brindas me parece bien interesante porque eh, solo por un momento ver que yo estoy trabajando, volteo, tranquilidad, armonía, paz, esas, esas palabras o esos mantras me hacen tomar conciencia del aquí y el ahora y estar presente. Igualmente con mi hija, que me, mi hija me decía, mamá, pero yo me voy a enfermar si tú dices que te vas a enfermar es lo que vas a traer a tu vida, entonces para eso hicimos estas palabras de afirmación, yo estoy bien, mi mente está bien, estoy llena de salud y de esa manera poco a poco la he ido enseñando o guiando para que ella utilice esas palabras de afirmación y cambiemos nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos porque todo está en cómo decimos las cosas, o sea, podemos transformar una palabra, de manera positiva y eso va a impactar en nuestras vidas de una manera bastante positiva.
1: Totalmente, como te hablas, es tu realidad. Como te hablas, le hablas a los demás. Como te hablas, vives. Así que sí, el poderte hablar en positivo, el poder soltar el juicio y, y hablarte de todas las posibilidades que hay. Porque podemos vivir la vida hablándonos mal o hablándonos bien podemos hablar la, a vivir la vida pensando que nos vamos a enfermar o pensando que tenemos una excelente salud podemos hacer todas las o sea todas las posibilidades son posibles valga la redundancia uh -huh. ¿por qué no? escoger la que nos ayude a estar mejor y la que más conecta con nosotros habrá personas que conecten más con mantras habrá personas que conecten más con afirmaciones positivas habrá personas que conecten más con el silencio o con otro tipo de meditación y, y está perfecto la idea es justo escoger y por eso está creado Así Medita Podcast con tantas sesiones de meditación como de alguna manera aleatorias están muy bien pensadas pero las he ido sacando conforme yo las he ido sintiendo porque la idea es que eso, que sientas tú cuál es para ti, como lo dijiste tú ahorita, voy de repente yo encontrando esta de gratitud, esta de, de afirmaciones para la salud y lo que vas sintiendo lo vas experimentando y lo vas viviendo y eso es hermoso, el poder del lenguaje hacia nosotros mismos que después se transforma en el lenguaje hacia los demás es increíble y qué emoción que hayas podido hacerlo con tu pequeña porque, bueno, es que en este tipo de, de gente que me comparte de comentarios, mi trabajo está hecho. O sea, si tu peque está haciendo afirmaciones positivas de salud, yo no tengo nada más que hacer en este mundo.
0: Mar, con, con estos años que tienes de experiencia como guía de meditación, ¿Crees que has conseguido la felicidad
1: plena en tu vida? Uy, qué fuerte pregunta. Pues mira. <risas> eh, el ser guía de meditación no te quita el ser humano, ¿no? Por supuesto que hay momentos de estrés, por supuesto que hay equivocaciones, por supuesto que hay eh, momentos de ansiedad. Claro que las hay. Lo que sí tengo son herramientas para transitar algunas de estas emociones de manera más saludable. Si en un momento me siento triste, eh, puedo abrazar a la tristeza, darme cuenta de qué estoy perdiendo, porque la tristeza se traduce en una pérdida, y desde ahí abrazar a la tristeza y aprender de ella. Si estoy sintiendo ansiedad, ya sé yo, yo tengo mucha conciencia, porque he, he sentido ansiedad en muchas épocas de mi vida, y yo ya sé, por ejemplo, cómo se siente siente en mi cuerpo, cómo empieza. Tengo las herramientas para decir, mmm, esto, que está pasando? Esta, este movimiento de manos, ¿no? porque yo empiezo a mover las manos muy así cuando me empiezo a sentir ansiosa, me empiezan a sudar más las manos, se me hace un hueco en el estómago. Entonces ya soy consciente de esas señales y digo, esto es ansiedad, bienvenida ansiedad, ¿para qué estás aquí? Y me abro a recibir su mensaje, porque las emociones al final lo que quieren es compartirnos algo, las emociones son energía y todo lo que nos sucede es energía, entonces no sé si se trate la vida de sentir felicidad y ya yo creo que se trata de sentir todas las emociones y abrirnos a todo y si sí, mi práctica me ha ayudado a eso, a dejar de esconder las, las emociones dejar de meterlas abajo del sillón o restringirlas y dejarme sentir lo que sea que hay que sentir desde, un, desde mi centro, ¿no? Desde una visión mucho más consciente y mucho más, eh, sí, la meditación nos ayuda a eso. Ahora que sí hay momentos de tristeza, por supuesto que los hay. Y, y qué bueno que los haya, porque si solo es felicidad, uf, creo que nos estaríamos perdiendo de muchas cosas. Lo que te da la meditación es poder sentirlo todo y además estar bien. Creo que es más por ahí.
0: no Interesante lo que comentas, porque eh, yo creo que a nosotros que ya somos adultos, eh, y a medida que uno va creciendo, va creando como paradigmas y prejuicios, y muchas veces eh, yo creo que nos enseñaron en que las emociones simplemente existen en felicidad y tristeza, eh, los dos extremos, o sea, y en el transcurso no existe otro tipo de emociones, y, y en esta en este camino que yo estoy en la meditación, descubrí, o oh, no digamos que descubrí, desperté en mí nuevamente, porque siempre hemos tenido las emociones, que podemos sentir emoción, que podemos estar felices, que podemos estar tristes, ansiosos, eh, conmovidos, o sea, experimentar todo tipo de emociones y de esa manera canalizar y como tú bien mencionabas, ok, llegaste a mí, ansiedad, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres demostrar? ¿Qué, ¿Qué emoción en mí está generando esta ansiedad? Tomo ese pensamiento, lo acepto, lo reconozco y comienzo a trabajar en él para poder seguir avanzando y no quedarme estancada. Una de, la, de las herramientas... Qué interesante lo que dices. Ajá, sí, te escucho.
1: Perdón, dime qué interesante lo que dices porque yo estoy contigo, aprendimos a estar felices o a estar tristes y estar enojados estar enojado será una tercera emoción pero no tenemos más conciencia de eso y ahora que he estado estudiando el tema de las emociones hay casi 200 emociones hay un montón de emociones que sentir y desde el lenguaje no el no tener el no saber las palabras nos limita un poco desde el, el creer que hay emociones buenas y malas eso nos limita también un montón y, y regresamos a la frase, lo que sea que estés sintiendo o que llegues a sentir, la emoción que llegue a ti no está bien ni está mal, solo es. Y si te abres a, abrirla con, a verla con esos ojos, puedes aprender un montón de cosas de ti maravillosas.
0: Así es, María, para ir eh, cerrando un poco la entrevista, quisiera ver si nos puedes compartir tres consejos para las personas que nunca han meditado, eh, ¿cómo podrían sumarse a la meditación? Por
1: supuesto, y me encanta esta pregunta porque sé que esperan algo muy complicado y voy justo por lo contrario. Si algo me gusta a mí es hacer las cosas muy simples y muy prácticas tú ya lo sabes. Así que aquí les dan tres consejos para hacer de la meditación un hábito. El primero es ponte la fácil. Ponte la siempre fácil. No esperes de cero, ir de cero a 100 en un solo día porque nada lo hemos aprendido así. Todo lo que vale la pena lleva su camino y su proceso. Así que ponte la muy fácil. Comienza con sesiones cortitas, con meditaciones guiadas. Eh, comienza de una manera sencilla. La segunda es que la meditación se adapte a ti y no tú a ella. La meditación no es un hábito en el que debemos de sacrificar dos horas de, y dejar de hacer un montón de cosas y entonces te vas a estresar porque no lo vas a poder hacer diario, no. Si tienes 10 minutos en tu agenda antes de comer, ahí medita. Si tienes 10 minutos en tu agenda antes de irte a dormir, a levantarte, antes de hacer la tarea con tus hijos... Que la meditación se adapte a eso que ya haces. Diez minutos al día en el momento en el que pueda entrar es perfecto. Y la tercera es algo muy práctico que me ha ayudado a mí es disfruta el camino. Yo sé que somos una sociedad que nos encanta trabajar a través de las metas y los objetivos y eso es hermoso, pero también el proceso es muy lindo. y Cuando solo estamos viendo el objetivo nos perdemos todo el camino. Así que disfruta el camino, disfruta el día a día. Va a haber días que medites y conectes directo con el universo y sea una meditación celestial. Y va a haber días que no se te va a ir la lista del súper de la cabeza y te vas a sentir muy frustrado. Disfruta de todas esas meditaciones. Y poco a poco vas a ir pudiendo meditar un poco más tiempo, sentirte más tranquilo. Siempre va a haber días buenos y días malos. Así que ve poco a poco, disfruta del camino, ponte la fácil y estoy segura que vas a poder comenzar y hacer de la
0: práctica un hábito de bienestar en tu día a día. ¡Ay, excelente! De verdad, me gustaría seguir hablando contigo por muchísimas horas más, pero creo que vamos a hacer otra segunda, otro segundo episodio con del Cerro, porque de verdad, hablar contigo me llena de tanta paz y de tanta tranquilidad. Eres como una referencia eh, en esa área. De verdad estoy súper contenta. Para las personas Gracias, sí. eh, que nos están escuchando y nos están viendo, pueden seguir a Mar a través de sus redes sociales, @mardelcerro, también en su página web www.mardelcerro.com Ella allí tiene los diferentes eh, cursos para meditación, papá y mamá. maíz el reto de 21 días de meditación. Entonces tiene una variedad de temas súper interesantes que pueden servir, como ya mencionaba, para eh, construir y desarrollar ese bienestar y amor propio también tiene una guía de gratitud que yo la tengo por acá que la he ido llenando a mi ritmo poco a poco aquí la tengo voy pintando a medida que voy sintiendo como mis emociones todo con calma llenando este la guía miren una de las de los días que tiene mar aquí, vamos a ver el que sale dice haz una lista de las cosas que te hacen sentir la paz yo les recomiendo que descarguen esta guía, es gratuita, está en su página y a medida que ustedes vayan sintiendo sus emociones, ustedes las pueden ir llenando y de esa manera pueden también experimentar eh, la gratitud que forma parte de una de las herramientas de la meditación para construir bienestar en su vida.
1: ¡Yay! ¡Qué linda! Me encanta que lo tengas ahí, qué emoción!
0: Sí, yo, yo me he ido equipando poco a poco a medida con las herramientas que que tú has dado y como dice todo a su ritmo las cosas llegan cuando tienen que llegar no está bien ni está mal solo es entonces de esa manera vamos a ir poco a poco creciendo de verdad Mar estoy súper agradecida y complacida de que puedas compartir eh, hoy con, con la comunidad de vecinos digitales espero compartir contigo nuevamente no sé si quieras despedirte con algún mensaje o alguna frase en especial
1: pues agradecerte, agradecerte la invitación que me dejes compartir con tu comunidad y recordarles a todos que lo que sea que estén buscando ya lo tienen. Si estás buscando paz, si estás buscando alegría, si estás buscando eh, tranquilidad, ya está en ti. Solo es cuestión de sentarte a despertarlo, de sentarte a, a regresar a esa paz que eres. Así que no está allá afuera, no está en Amazon, no está en la comida, no está en la bebida, no está en nada allá afuera. Todo lo que necesitas está en ti. ¿La meditación es una herramienta para regresar a ti? Sí. Hay muchas más herramientas también. Así que si quieres que la meditación te acompañe, yo estoy aquí para ayudarte a lograrlo. Y si quieres hacer otro tipo de práctica, acércate a gente que comparta bienestar, que comparte herramientas y estoy segura que lograrás lo que estés buscando muchas gracias Linda
0: muchísimas gracias Mar recuerden seguirnos eh, a través de las redes sociales arroba vecinos digitales Jessica R, y por supuesto arroba Mar del Cerro por allí tienen toda la información de nuestros próximos invitados y de todo lo que comparte Mar sobre la meditación, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de vecinos digitales